0: Antena 1 Notícias. Bom dia! As grandes farmacêuticas que saíram na frente no desenvolvimento e na distribuição das vacinas contra a Covid-19 em tempo recorde já escalaram equipes de cientistas para lidar com a rápida evolução das mutações do novo coronavírus. Uma situação que se tornou um desafio que exigirá meses de pesquisas e um investimento financeiro de peso, de acordo com especialistas ouvidos nesta semana pela agência Reuters. Executivos da Moderna, da Pfizer e de sua parceira BioNTech estão cogitando novas versões de suas vacinas para identificá-las e assim poderem reagir às mutações, o que, segundo esses pesquisadores, é só uma parte do trabalho. Os infectologistas indicaram que uma rede global de vigilância precisa ser montada para verificar as variantes, determinar qual nível de anticorpo será necessário para proteger as pessoas da Covid-19 e quanto as vacinas precisam ser alteradas. Além disso, as agências reguladoras precisam informar o que é preciso para comprovar que as novas versões das vacinas continuam seguras e eficientes. Por enquanto, não existem indícios de que essas novas variantes exigem uma mudança nas fórmulas das vacinas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Após ser questionada pela Alemanha, AstraZeneca reafirma a eficácia da vacina anti-Covid para maiores de 65 anos. Brasil tem a pior gestão da pandemia, diz estudo. O mundo passa de 80 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid. O Comitê de Vacinas da Alemanha determinou que a vacina da AstraZeneca Oxford contra a Covid-19 deve ser administrada apenas a pessoas com menos de 65 anos, após considerar que existe uma falta de dados em relação a grupos de idade mais avançada. Horas depois, um representante do laboratório reafirmou a eficácia do imunizante para pessoas acima dos 65 anos. Depois de analisar 98 países, o Lawley Institute, na Austrália, considerou o Brasil como o país que pior geriu a pandemia de Covid-19 no mundo. O relatório publicado na quinta-feira analisou seis critérios com base em cálculos matemáticos entre as nações que disponibilizam informações públicas. A Nova Zelândia teve a melhor gestão pública avaliada na crise. O projeto Our World in Data, da Universidade de Oxford, informou que mais de 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o mundo. De acordo com o levantamento, os Estados Unidos lideram a corrida pela vacinação com 23 milhões 570 mil doses aplicadas até o momento, enquanto a China se aproxima da liderança, com 22 milhões 770 mil doses aplicadas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Brasil vacinou até quinta-feira mais de um milhão e meio de pessoas contra a Covid-19 em 22 estados e no Distrito Federal, conforme dados do portal Covid-19 no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia lideram o ranking de doses aplicadas. Na lista global, o país está na posição de número 21. Também na quinta-feira, em 24 horas, o país registrou 1.439 mortes pela doença. É o terceiro maior registro desde o início da crise. Rio começa a vacinar idosos na próxima semana. O município do Rio de Janeiro vai começar a vacinar idosos a partir da próxima segunda-feira. A campanha mobilizará 236 clínicas da família, centros municipais de saúde e pontos drive-thru. Outras três capitais já iniciaram a vacinação de idosos que não estão em asilos. Fortaleza, Pernambuco e Porto Alegre. O PROCON de São Paulo pediu informações à empresa Serasa Experian sobre o vazamento dos dados pessoais de mais de 223 milhões de brasileiros. No começo da semana, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, notificou o órgão e deu 15 dias para explicações sobre a origem dos dados. A Serasa negou que seja a fonte dos dados. O governo do Amazonas apresentou nesta semana os detalhes do auxílio emergencial de 600 reais que será concedido a famílias vulneráveis a partir de fevereiro. A medida vai beneficiar 100 mil famílias em condições de extrema pobreza, com quatro ou mais pessoas que já estavam inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A economia americana teve pior desempenho em 74 anos em 2020. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou que a economia do país encolheu 3,5% no ano passado. É a maior queda desde 1946, após o final da Segunda Guerra Mundial. O resultado veio abaixo da projeção do Fundo Monetário Internacional, que apostava numa queda de 4,3% do PIB americano. A cooperação econômica entre os Estados Unidos e a União Europeia entrou na pauta da conversa nesta semana entre o novo secretário de Estado americano, Antony Blinken, com o seu homólogo europeu, Joseph Borrell. Na ligação telefônica, os dois abordaram ainda a pandemia de Covid-19 e a mudança climática. Blinken tomou posse como secretário de Estado na última quarta-feira. Funcionários do Banco do Brasil se mobilizaram para uma paralisação em todo o país nesta sexta-feira em protesto ao plano de cortes de custos da instituição. O objetivo é pressionar o banco a desistir da reestruturação que prevê o fechamento de 112 agências e o desligamento de 5 mil funcionários no primeiro semestre deste ano. CNT nega apoio à possível greve dos caminhoneiros. A Confederação Nacional do Transporte afirmou que é contra o movimento grevista dos condutores convocado para a próxima segunda-feira. Em nota divulgada na quinta, assinada pelo presidente da entidade, Vander Costa, a Confederação diz que não apoia nenhum tipo de paralisação de caminhoneiros e reafirma o compromisso do setor transportador com a sociedade. A porta-voz da Casa Branca, James Saki, informou que o Brasil será um parceiro fundamental na cúpula global sobre o clima anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para o dia 22 de abril. Além disso, a representante do governo americano afirmou que o país estará presente nas discussões de combate às mudanças climáticas. O Serviço Diplomático Brasileiro fechou o escritório na capital da Espanha com um surto de Covid-19 após um evento na Embaixada em Madrid. O Ministério das Relações Exteriores informou que um servidor testou positivo no último dia 23 e entrou imediatamente em quarentena. E para resguardar os demais servidores, o posto passou para o regime de trabalho remoto até o próximo dia 8 de fevereiro. Rússia envia Sputnik V à Argentina e à Bolívia. O país despachou 240 mil doses da vacina contra o coronavírus para as autoridades argentinas e bolivianas na quinta-feira, segundo o Departamento de Saúde da Argentina. A Bolívia, que receberá 20 mil doses da remessa, será o segundo país latino-americano a distribuir a vacina russa. A Argentina já recebeu duas remessas, cada uma com 300 mil doses. O ministro do interior alemão, Horst Schofer Disse ao jornal Build, que planeja restringir a entrada de viajantes do Brasil, Reino Unido e África do Sul. Isso por causa das variantes do coronavírus que surgiram nesses países. Com o aumento rápido de casos em Portugal, o país europeu também pode entrar na lista de restrições. O governador do Piauí, Wellington Dias, que é coordenador do Fórum Nacional de Governadores, disse que o grupo cobrou do governo federal um cronograma detalhado de vacinação contra a Covid-19. Além disso, os governadores também pediram uma ação organizada entre Brasil e Índia para a compra e entrega de vacinas para o Butantã e para Fiocruz. Força Tarefa resgatou mais de 900 pessoas em situação análoga à escravidão no Brasil em 2020. Uma ação conjunta realizada em 22 estados e no Distrito Federal por vários órgãos federais, como a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública da União, conseguiu libertar, no ano passado, 942 pessoas em condições semelhantes à escravidão e mais de 110 trabalhadores na mesma situação entre 18 e 28 de janeiro. A Força-Tarefa Operação Resgate contou com policiais federais, auditores fiscais, procuradores, defensores e membros do Ministério Público. Um levantamento do Instituto Reuters e da Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostrou que mulheres e homens consomem notícias e interagem com elas de maneira diferente. Entre os fatores usados para análise entraram temas como a dupla jornada de trabalho e a violência de gênero. A pesquisa investigou a audiência de veículos de comunicação em 11 países. Uma pintura do artista renascentista italiano Sandro Botticelli foi vendida por US 92 milhões e 200 mil dólares em leilão realizado pela Sotheby's em Nova York. O quadro Jovem Segurando um Medalhão é considerado um dos melhores retratos do artista e era o principal item do leilão de Grandes Mestres realizado na quinta-feira. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição de 29 de janeiro, sexta-feira. O governo dos Estados Unidos anunciou o envio de ajuda ao Estado do Amazonas, que vive um aumento no número de casos da Covid-19. A iniciativa, que conta com o apoio do setor privado, já arrecadou mais de 1 milhão e 600 mil reais. O valor será direcionado para a construção de usinas de produção de oxigênio para apoiar os hospitais públicos da região. O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira a exoneração dos ministros Onyx Lorenzoni, da Cidadania, e Tereza Cristina, da Agricultura. Os dois titulares têm mandados de deputado federal pelo DEM. Eles foram licenciados para retornar à Câmara e reforçar o placar de votos em favor do líder do Centrão Arthur Lira, do PP de Alagoas, candidato do Planalto à presidência da Câmara. A eleição será realizada na segunda-feira, dia 1